0: Det här är en svenska yle Jo, jag kan förstå att man kan komma till den här nivån, men mm. det kanske, kanske nog krävs för, för de flesta lite, lite
1: arbete på vägen. Nej, jo, det är just det som realisten skriver här också, att jag förlorar inte på att min partner njuter av någon annans beröring. Mm. Och det är nog ganska stort. Varför inte? Jag måste erkänna, Hanna,
0: att jag är jättedålig på det här att på förhand gissa vilka frågor vi ställer till publiken- så vi kommer att få många svar på- för jag tänkte att den här veckan kommer vi nog säkert inte få så
1: hemskt många berättelser. Men det var, ju, det var ju helt fel det. Mm, verkligen. Vi frågar alltså publiken om era erfarenheter kring öppna förhållanden och huruvida ja. det här funkar och huruvida folk har öppna förhållanden och ja, liksom hur, man, hur man tänker kring den här konstellationen. Och, och jag tänker att det här måste ju säkert vara något ganska känsligt och det är kanske inte det som man tar upp liksom på jobbet vid lunchdiskussionen.
0: Nej, han var inte en enda bekant som så där glatt skulle, skulle säga. Att vi har ju ett sådant här arrangemang, mm. vilket också är ganska lustigt för att kärnfamiljen blir allt mer sällsynt och man firar jul med konstellationer av bonusföräldrar och bonusbarn och hit och dit. Och det är ingen som tycker att det är konstigt. Och så, men ändå liksom det här med öppet förhållande, tror jag många kopplar ihop med någon sorts otrohet. Mm. Och då blir det lite tabu och då pratar man inte om det. Men det verkar ju som om det inte skulle vara helt ovanligt nu på
1: basis av de brev vi har fått in. Nej, det har kommit faktiskt väldigt många berättelser. Vi ska hinna med så många som möjligt. Men jag tänkte innan vi drar igång så ska vi kanske lite försöka definiera att vad är ett öppet förhållande?
0: Ja, eh, faktiskt. Eh, när vi pratar nu här om öppet förhållande så är det väl främst en sexrelation som det handlar om. Eh, det skiljer sig från en annan form av förhållande vad det kan vara flera parter än två som man ju då kallar för polyamori och då då är det ju kärlek involverat man är ju kär då i flera så finns det ju polygami och gifta gifter man sig till och med mm. men det, det, dit ska vi kanske inte ändå gå i det här Eller, i det här skedet ja, no, har någon erfarenhet av det så skriv gärna till relationspodden tydlig punkt Fy, det skulle vara intressant det också men alltså en ett öppet förhållande där man är kär i sin partner, men inte kär i någon som man eventuellt då har en sexuell relation med.
1: Mm. Där har vi det, fint, fint typ definierat. Så. Ja, så finns
0: det svingers också, men det kommer vi in på senare. Ja.
1: <laughs> men ja.
0: Hanna har, ja... Whoop vi nu ska vara här nu sen att, att har du någon erfarenhet av fenomenet öppet förhållande?
1: jag har ju inte. Nej. Jag är ju kanske lite så där gammalax på det sättet. Jag tänker att att vad heter det att en relation mellan två personer. Jag tycker att det finns liksom någonting heligt i i det. Och, och jag skulle inte acceptera otrohet och jag skulle inte heller acceptera att min partner skulle du, ha sex med någon annan. Det känns som att det är inte, det är inte liksom min grej. Men jag måste säga att, att via de här berättelserna som har kommit in så har jag förstått att, att det här är någonting som inte egentligen, man tänker ofta att ah, det är sådana som är lite lösläppta och snuskiga och säger att de inte kan, de måste få ut och sprida sin sed runt hela Svensk Finland. Men, men det är ju faktiskt inte så utan väldigt många vittnar ju om att det här är någonting som har förbättrat den här grundrelationen Också. det tycker mm. jag är roligt att man har, man har märkt det.
0: Ja, jag tror att jag står ungefär på samma plats som du i den här frågan. Vi, mycket viktigt här, vi, i den här podden sitter vi inte och fördömer saker. Nä. Utan vi är open-minded med era berättelser. Och jag tycker på riktigt att det är jätteintressant att, att höra vad ni tänker och tycker om det här. Alltså, nu, nu är det ju inrotat det här att man ska ha den här ena partnern som man liksom då gör allt med. Men... Som vi lite har varit inne på i det här avsnittet, som vi gjorde om otrohet så har man ju kompisar för olika ändamål. Och man har ju liksom så där i bästa fall har man ju ett helt galleri med människor i sin omgivning som man gör olika grejer med. Och man kan ha gemensamma intressen med någon som ens partner tycker är fruktansvärt ointressant. Och det är ju jättebra för då får man ju liksom det behovet stillat på annat håll. Men så kommer där ändå någon sån här, ja. Fast gräns vid sex, att det ska man sedan inte börja med på annat håll utan det ska man bara ha hemma. Uh, och, uh, och det är ju lite skevt egentligen för att det kan ju också hända i en relation att den ena partnern har ett mycket större sexbehov än den andra.
1: Mm. Och då blir det ju liksom en, ett, en, ett glapp där. Ja eller sen kanske att om man har fast någon typ av sexuell preferens som ens, ens partner inte har. Som man inte kan vet du tillsammans. Att man kanske gillar då att göra X. Så då uh, kanske det kan funka om du har ett öppet förhållande. Att du då gör ex med en, en tredjepart. Bara för att Som du, du sa. En tredjepart människor... som du inte alls kär i. Eller inte älskar på det sättet. Men som är behändig för det där. Ja, så vissa går man på teater med. Vissa ja. har man X sex med. Ja. ja. Jag vet inte. Men hej, jag tycker vi skulle kunna ta och gå in lite på här på berättelsen som har kommit. För att jag tror att vi alla kommer att bli betydligt klokare. Bara vi får höra lite om, om konkreta erfarenheter av det här. Okej, vi ska kunna börja här
0: med signaturen realist44. Jag måste säga att jag är lite osäker på om realist är man eller kvinna men, men i alla fall är partnern en kvinna det framgår av, av brevet. 44 år gammal. Just det. Det verkar som om Mendel tror att öppna förhållanden handlar om sex galna människor som ständigt jagar ligg på baren eller på nätet. Men man kan också se det som en lugnande tanke av frihet. Att någon gång kunna njuta av en stund spänning eller flirt utan att ens egen partner lider av det. Jag är själv nöjd med mitt eget parförhållande och jag älskar min partner. Det här gör att jag inte blir svartsjuk och jag vet att hon någon gång njuter en stund av någon annans beröring. Jag förlorar inte på det. Tvärtom. Jag njuter av att veta att hon njuter. Och får lite extra energi som syns hemma som jag också kan njuta av. Och arrangemanget och reglerna, det är någonting man kan diskutera och ändra om det känns så. Man kan designa sitt eget förhållande. Ja, spännande idé där. Eh, när man hör hur mycket otrohet det förekommer bland andra i yngre medelålder och vad brutna löften kan leda till så känns det öppna förhållanden som en lite mer realistiskt syns synsätt på människors behov. Om man godkänner att både man själv och sin partner någon gång kan ha behov av uppmärksamhet eller beröring utifrån kan det vara lättare att vara ärlig och hålla ihop ett par förhållande. Intressant. Mm. Mm. Många
1: bra pointer där. Uh, jag, jag gillar det där med att designa sitt eget förhållande. Ja, och det får mm. man göra. Och som sagt, att i ett öppet förhållande så är det ju fråga om att bägge parter ska vara med på det här. Att det är en gemensam överenskommelse. Att, att, att båda ska tycka att det är okej, okay. annars är det ju i princip att våldföra sig på någon annans känsla. Ja, eller men då utnyttjen. är det ju otrohet. Då. Ja, då är det ju det. Precis. Ja. Ja, öppet förhållande, det förutsätter att, att alla ska ha... OK åt det, mm. tycker jag. No, Inledningsvis så skriver ju realisten här just om det här med öppna förhållanden. Att många verkar tro att det handlar om sex galna människor som ständigt jagar ligg på baren eller på nätet. Och att det inte är frågan om det utan att man kan då se det som en, som en liten utflykt ut ur det egna barförhållande. Och att det kan stärka förhållanden där hemma också. Man har fått
0: det där fixat på annat håll. Men jag tänker ju också en sån här situation ponera nu att jag skulle få någon sjukdom till exempel, så att jag inte skulle vara fysiskt kapabel att ha sex. Så nu skulle jag nog kanske helt gärna säga att, att, jag menar, nu tycker jag det är jättekul, liksom onödigt då att min man också måste helt liksom ge upp tanken på, på sex för resten av våra liv, utan nu skulle man ju kanske kunna tänka sig någon sorts arrangemang där. Mm. Sen kanske det skulle kännas så jättekul, men, men kanske man ska komma över det också.
1: Mm.
0: Och det är ju ett specialläge förstås det. Ja. ja. Så, ja. Men, men det här Eh, intressant eh, ja, jag kan förstå att man kan komma till den här nivån men mm. det kan, kanske nog
1: krävs för, för de flesta lite, lite arbete på vägen. Nej, jo, det just det som realisten skriver här också, att jag förlorar inte på att min partner njuter av någon annans beröring mm. och det är nog ganska stort av ja. realisten tänker jag. men det är också fint för att jag menar inte här liksom ska ju vara oerhövligt Kärlek ska ju vara det att du sätter den andra i första rummet och, och vill den det är absolut bäst att, att om du med hjälp av ett öppet förhållande då kan göra det för din partner så varför inte ja det kan
0: jag ju hela tiden nu min man vill gå på massage inte på sån enkla massage som man <laughs> går på i bara men, men, men liksom ja. det kan jag tycka att det är jättekönt Oj, kan jag nog något problem med det? Nej. Men vad, vad trevligt att du är så avslappnad när du kommer. Ja, kom ja, ja att båda vinna på dig. Kom ihåg att dricka mycket vatten, för slaggprodukter har frigjorts i kroppen. är ja, just det. Alltid fokusera på det praktiska. Ja. Oj, blev du trött när du var med din älskarinna? Ja.
1: Ska jag binda det? Jag kan sätta hit på din favoritserie. Ja, ja ska kaffe? Okej. Okay. Ja. Mm. <laughs> det här verkar vara i alla fall någon, någon som tycker att det funkar. Och, och nästa berättelse så handlar faktiskt också lite om, om det här med att, att i något kedje av livet så kan det vara ganska behändigt med ett öppet förhållande. Signaturen Tursam kvinna 31 år skriver så här Jag och min sambo har varit tillsammans i över 10 år och har ett gemensamt barn. Ända sedan början av vårt förhållande så har vi experimenterat lite utanför det normala. Vi har träffat andra par och så vidare. Vi är på det klara med att människan inte helt och hållet monogam och här har det varit vårt sätt att leva ut utan att såra varandra. Eftersom vi båda har varit med på det och det bara handlat om sex så har det funnits väldigt lite svartsjuka mellan oss. Min sambo är väldigt mån om att jag ska vara tillfredsställd så därför har jag en älskare som jag träffar regelbundet. Så länge vi kör med öppna kort och jag berättar allt så funkar det bra. Däremot skulle jag inte vilja att han träffar någon annan på samma sätt. Men det har han inte heller något behov av. Och vi är båda med på den överenskommelsen. Så öppet förhållande visst funkar det. Jag får det bästa av två världar och han älskar att jag får njuta. Ärlighet varar längst. Ja, så där var det öppet men bara den ena var intresserad av utövstående relationer. Ja, och det där, man, ofta skulle man kanske tänka att båda skulle vilja ta sin chans då att mm, få ut och, och kalkulera lite här och där. Men att där är det bara då liksom den ena parten.
0: Ja, och, och ty, helt tydligt funkar det för, för det här paret och det är ju jättebra. Det, eh, många bra poängar här också. Det här med regler tror jag säkert är en förutsättning för det hela. Jag, jag läste om, om öppna förhållanden i eh, någon damtidning för länge sedan skulle det ha varit en ja, no, typ Red la Claire eller något som jag läste på, på ett flygfält. Men där minns jag att det var just ett par som hade då ett öppet förhållande och hade satt upp regler, men det var inte liksom samma regler som gällde för båda. För att den här mannen, eh, han ville inte veta alls vad som hände då när kvinnan får ut på träffar med sina eh, älskare. Då. Medan hon ville veta allt, så att om hon ville ställa frågor att precis vad gjorde ni och hur gjorde ni och hur var det, så skulle han vara beredd att liksom avslöja för att hon ville ha det. Så de hade olika regler med det här funkar. Sen där i det fallet tror jag det hade skit i sig till sist för att hon började bli lite kär i den som hon hade en affär med, om man ska kalla det på det sättet. Och då hade de brutit av det här. Då var det så att, Nej, nu bryter vi av det här med öppet förhållande. Nu fokuserar vi på varandra för att nu är vi liksom på minerad mark. Mm. Och det hade de varit överens om att de är inte intresserade av att bli ihop med någon annan. Men när det
1: blir lite farligt så då avbröt de. Ja. Men regler alltså, det, det måste man säkert ha. Ja. Och risken finns ju nog, jag tänker liksom ändå att om du nu har sex med någon annan person det är ju ändå väldigt personligt. Det är annat än att gå på teater med någon. Så på det sättet är det nu att du kommer ju varandra nära, inte bara fysiskt utan också sex. Att mentalt på något sätt och du delar någonting som är så pass intimt. Och risken finns ju nog kanske där att man, att man lätt ändå liksom fäster sig vid den där ja, personen.
0: Ja, och, och det där är ju också svårt att tänka sig. Man borde ju välja det där då med stor omtanke. Att det måste ju vara någon då som man tycker att det är vacker att se på men är dum i huvudet. Ja, det är just där. Så det finns finns en risk så att när man ska ha lite pillow talk efteråt, så man säger att det här är en god morgon, yxkaft, alltså hur dum
1: får man vara? Kontakta ditt ja. lokala hockeylag. Ja precis. Eller, nej, förlåt. <laughs> det, du hela... det brukar vara bara människor som har fått för många puckar i huvudet, så i något skede sen så börjar det svira lite. <laughs> förlåt det, det, alla hockeyspelare där ute. Men ni är väldigt nätta att vi vila ögonen på oftast.
0: Ja, ja. Usch jag är
1: hemsk. Ja. It, får man It... säga där? Ja, no, jag sa ni i alla fall. Nu får man. Jag visar ja. ju alla 45-åriga karaktär förra veckan. Ja, det är sant. Ja, det är ett gott <laughs> exempel. Vi är nu så bra källor heller. Det bjuder, vi på. det bjuder vi på. Men det
0: här, det här får mig också tänka på det här som vi lite också var inne på när vi pratade om mutrohet. Med att då någon gång i världen när man har hittat på att om man gifter sig så ska man älska varandra i nöd och lust och, och tills döden skiljer det en åt. Folk levde typ i max 40 år mm. på den tiden. Det är ju då man börjar skilja sig i liksom modern ja. tid då man ännu ska leva lika länge till. Nej no, men tänker du, gifta dig när du är 25 och så lever ni på och är är 100. Är det liksom 75 år av att jag menar, det är omöjligt att man inte skulle bli lite attraherad av någon annan. Och så den här realisten sa här då, eh, liksom kanske man skulle till och med undvika skilsmässor och jobbiga separationer och, och familjer som splittras och, och barn som ska delas upp hit och dit. Om man från början skulle vara sådär men att, no, men det här är helt okej okay att du gör med den och den och den för att periodvis kanske
1: stilla sådana behov som inte blir stillade i den här relationen. Mm. Vi har ett ytterligt exempel faktiskt på, på hur man kan kanske ta till ett öppet förhållande just i en viss livssituation då man känner att, att nu, nu finns inte så mycket att, att ta av här att, att man kanske öppnar upp det men bara för en, en viss period. Mm. Det här är en 38-årig kvinna som skriver vi
0: hade ett öppet förhållande under några år då barnen var små och min man bodde i en annan stad. När jag ser tillbaka på åren så var det nog ett arrangemang som fungerade tack vare att jag var helt utmattad. Barnen bodde hos mig och då min man hade varit med någon annan var det bara skönt för mig att få ha min kropp i fred. Att jag själv ens ska orka flirta med någon annan,
1: det var då uteslutet. Mm. Jag tror att ganska många kan känna igen sig i det där just vet du att du har fött en så att du även, vet du fött ett barn och om man liksom man kan känna sig som vet du den sexiga steppärlan man i är inte där jämnast efter en vaginal förlossning så är jag jätteintresserad av sexy time. Lätt. Let's do it. Hoppa upp hit på förlossningssängen ja, bara ja, så kör ja. ja,
0: jag. Öval, jag övar ju lite knäövningar här samtidigt. Det är ja. viktigt. Ja. Varre
1: hajar var i meja kan känna sig mest klämt den där baby. Det där
0: är inte hör du något. Boom ja.
1: på. Ja, förlåt,
0: det
1: <laughs> Sorry. Sorry. Hälsningar bara. Hälsningar bara till alla känsliga personer. Alltså, jag tycker egentligen att det här är ganska bra. För att, att jag kan för, förstå det. Där. Jag har ju själv också två barn. Att just när du har fått barn och du är inne just i de här vet du, ammningstiderna. Eller du kanske har små barn som är sjuka hela tiden. Du sover ingenting. Då, då har man inte så mycket lust Vet du, att hålla på hit och dit. Och, och kanske det då skulle kunna vara ganska behändigt att man får egentligen man får lite extra fritid genom att ens man eller ens kvinna då kan mm. göra det på annat håll. Precis, så behöver man inte ha det där dåliga samvete för mm. att jag
0: tror ju inte att det som ju nu kanske inte glädjer någon egentligen är ju det här Nå okej okay då, sexe. Alltså. <laughs> ja. Nå, det är nu så länge sedan sist så...
1: Hopp, hopp, så ska vi nu se om
0: jag kan ställa upp för att vara kysst sexet. Vi är den kvart. Ja. Sen
1: ska jag gå och se på tv. Sen kommer det Mello.
0: Ja, jag menar, det, är, det är inte kul cool, tror jag för någon dera egentligen. Mm. Ja, det går väl för sig, men liksom.
1: Ja. ja, men jag tycker den här kvinnan 38 som hon ändå beskriver det som att, att i en viss livssituation så kan det funka just att man bor på olika håll. Att sen kanske det är annat att man igen bor i samma stad. Barnen börjar bli äldre och man märker liksom att hej, men nu, nu kanske vi tar tillbaks det. Att, men det behöver ju inte vara liksom antingen eller. Precis. Um,
0: sen är det ju inte alls så att man nödvändigtvis måste vara gift och stadgad och så här för att testa på ett öppet förhållande. Eh, vi skulle kunna ta här en ett
1: brev från eh, två singlar som har öppet förhållande med varandra. Det börjar som ett KK-förhållande, men vi insåg snabbt att vi delar många värderingar och hade mycket att diskutera om utöver sexdelen. Dock är denna kille och jag i oerhört olika skeden i livet och ingen av oss söker ett stadigt förhållande just nu. Därför bestämde vi oss för några veckor sedan när vi öppnar upp och var ärliga om hur vi känner för att testa på en relation utan regler. Vi umgås när det passar oss, chattar ibland men inte så ofta och vi delar inte varandras vardag. Vi har sex med vem vi vill men bryr oss innerligt om varandra och kan alltid vända oss till varandra när vi har problem. Mina rättsslag och farhågor när det gäller vårt förhållande är att killen ska börja se den öppna sexdelen som ett problem, men att han inte skulle våga vara ärlig med det, samt att andra personer i vår närhet inte förstår sig på vår relation. Det har redan en gång hänt att bekanta trott att jag har varit otrogen mot honom när jag har varit ute med en annan kille. De vänder sig till killen i fråga och avslöjar detta. Så här skriver signaturen Claudie, 20 år. Mm. Um, jo.
0: Tycker jag, faktiskt, jag märker det här det är en del, en del i den yngre kategorin som har skrivit in och berättat såna här 20, Runt 20-åringar som nog faktiskt inte ens verkar Kanske det är lite en generationsfråga det här också Att man, inte, man är mer inställd på sådana
1: här varianter av förhållanden när man är lite yngre ja. Eller sen kanske bara det att du är singel För jag kan nog liksom ja. tänka mig nu att jag är själv singel också så vet du att nu för tiden det finns alla dating-appar, att du har liksom oändliga möjligheter till potentiella partners som du kanske vill träffa, dejta eller ha sex med eller vad som helst. Att det kanske är svårare nu också att bara hålla sig till en. Och mm. på det sättet kanske det kan vara behändigt då, att om man nu har då en partner i någon form eller vet du, en sån här, ett KK-förhållande att man... Man liksom tänker att vi, vi tycker om varandra, men vi kan också ha andra förhållanden. Ja,
0: men, du, men man har ändå den där ena som är liksom lite viktigare än resten. Ja. Det är lite som du skulle ha ett harem och så har du din first husband och så har du liksom <laughs> den här galleriet med tjusiga. Ja. Jag vill ha ett harem. Det vill du ha? Ja. Okej, no, men då ska vi försöka fixa ett harem. fixar det här. Vad är det nu mer med det? Ja.
1: Men <laughs> inte när jag ska ha tid med dig dock. Men. Nej, men, det, det, nej, nej men, vet du. men vi ser. men vi ser. Kanske, kanske sen när barnen flytta hemifrån då ska jag skaffa mig ett harem. Ja. På min villa i Toskana. Ja, jag tänkte
0: Gösterbotten <laughs> någonstans. <laughs>
1: nej, jag vet man. Man inte följt i botten heller. Jag älskar ju det österbotniska slätten. Kanske jag bara köper en jättestor herrgård. I Kotlax. Kotnäs. Kotnäs hårt mig. Ja, ja. Ja, kanske där. Ja. Kanske det blir så. Vet du, det är en sak som är säker i livet det är att jag har slutat säga du, att nej, jag skulle aldrig. Mm. För jag har märkt att det brukar ändå alltid bli... På ett sätt som man inte hade tänkt sig tidigare.
0: Ja, men det vill jag gillar det där: var hittar man, var anställer man politiker eu nu för tiden? <hör> <hör> jag ja.
1: <hör> Jag kan googla fram det tycker ja. ja, Bra, jag undrar undra här. Mm. Ja, ja nämen, En sån variant också, också. Och sen är det här en grej som jag tycker: vi har pratat om det, jag tror någon gång tidigare också, då vi, vi har talat liksom om uh, HBTQ-personer. Och jag hade i något gång en teori, där jag har talat med vissa av mina homosexuella vänner, både män och kvinna, Mm. Och, och där är det speciellt liksom männen att de har ofta ganska öppna förhållanden. Att där är det lite light and tävlingen här och där. Kvinnorna är mer liksom monogama tycker jag. Men att männen då liksom skulle vara lite mer öppna för öppna förhållanden. Men det har varit min teori hittills. Men nu har vi faktiskt också fått in en erfarenhet av en queer tjej på 30 år. Jag och min flickvän har varit ihop i några år men vi bor inte ihop. Vårt
0: öppna förhållande fungerar så att vi kan ha sex utanför förhållandet men inte relationer. Och att vi berättar för varandra om de upplevelser vi haft med andra. Första gången min flickvän berättade om det sex hon haft med en annan kille blev jag jättesvartsjuk. Det förvånar mig. Men precis som med andra känslor så kommer jag igenom svartsjukan genom att hantera den. Mest var jag rädd för att hon skulle bli kär i någon annan. Men det kan ju hända oavsett om hon har sex med någon annan eller inte. Vi får det att fungera genom att kommunicera och är nöjda eftersom vi verkligen vill vara tillsammans och ha ett öppet förhållande. Mm. Det där är jättebra poäng, det där med mm. att... att nu, jag menar, är man ett par, nu kan ju den där partnern gå och kära ner sig i någon precis... Jag menar, det kan ju hända ja. på, på, på metron... Liksom, det är ju inte nödvändigtvis i den där sexakten det då skulle ske. Mm. Så att det är två helt separata grejer.
1: Ja, jag tycker det är bra poäng det där också. Liksom att Bara det att man har ett monogamt förhållande så gör ju inte att man blir blind och döv för andras härlighet på Nej. något vis. Sen kanske ja, vidhållet, jag tror att det finns en risk nog. En större risk för att det här ska hända om man har ett öppet förhållande. Men som sagt, ja... Jag, jag, vet, jag vet ju inte men äh, det var hon skrev här just att, att äh, hon skrev i Squirtjejen här att första gången min flickvän berättade om det här att hon hade varit med någon annan så blev hon sjuk mm. och hamnade då mm. för jag tror nog kanske att första gången det hände så hamnar man nog liksom att lite rannsaka sig själv och titta på sina egna känslor och fundera att vad är det nu egentligen som är, är gjort jutton här för jag tror ganska få ändå bara som skakade av sig lika lätt som man Hej, vill du ha fettfri mjölk eller blommjölk. Det, det är inte en sån fråga. Det kan ens...
0: kanske krävas lite träning
1: ja. om man vänjer
0: sig vid den där tanken så, så kanske det inte ändå är så, så farligt sen efter ett tag. Mm. Mm. Det jag börjar ju undra här nu vet jag inte om uh, när queer-tjejerna borde inte ihop så de har knappast barn ihop heller men är man en oansvarig
1: förälder om man har ett öppet förhållande? Varför ska man vara det? Jag, Jag menar alltså, så länge du tar hem din älskare och vet, du gör det där hemma på soffan medan barnen ser på buklubben så är det nu det. det. Ja. Att om det nu är liksom att mamma är nu på, på möte ikväll att hon kommer vid tio tiden så...
0: Ja, eller ska inte... man ens ljuga? Jag menar man kan ju också säga till barnen att Nå, idag ska mamma träffa sin vän Petter. <laughs>
1: Men jag undrar då, jag menar inte, pratar ju annars heller om du, ditt sexliv med dina barn? Så Nej, men nu pratar du...
0: jag om mitt sociala liv med mina barn. Ja. Inte behöver berätta vad mamma gör med Petter. Men nä. liksom, ja. ja. Vi ska åka ut och skida. Ja, för jag tycker det är, ärlighet tycker jag ju mm. vara längst där också. Men man behöver ju liksom inte nu prompt berätta hela, hela, hela detaljerade vad det i där. Men jag tänker kanske ja. mer det där att... Om man då är inne på det här att man kanske lite riskerar någonting om man går in för ett öppet förhållande, att det kan ju hända att man lever lite farligt och att, att den här stabila relationen som man först åtminstone är värna om att man ska ha kvar, att den
1: rasar ihop, så då är det ju jobbigt om man har barn. Eller extra jobbigt om man har barn. Men det kanske kan vara liksom den där oansvariga delen. Jag vet du att om man lite sådär, äh, spelar roulette- med barnens hela familj och tillvaro. Att mm. man märker att det börjar vara liksom lite där på, man står lite där på knivsäggen och vippar hit och dit. Så. Å andra sidan, om mamma och pappa blir lyckligare och kärare i varandra
0: och så här av att Petter och gör det finns där i mm. kulisserna
1: någonstans. Så nu är det ju bra för barnen då också. Jag måste säga en sak. Alltså jag tycker det är jättehärligt att många av de här som har skrivit in säger just det där att de har gjort relationen starkare. Jag har så svårt att förstå det där. Att, liksom, att Hur kan den här grundrelationen bli starkare om du i princip öppnar upp den? Eller är det liksom så här att, 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 vet du, att om jag får träffa någon annan så märker jag att hur härlig min partner egentligen är. Att man lite jämför och väljer att komma tillbaka. Vi förstår inte liksom att hur man kan komma närmare varandra genom att vända sig ifrån
0: Nej, men Tänk nu när du då ligger där bredvid i ett postkortalt tillstånd med hockeyspelaren Petter <laughs> Och han är helt otroligt blåst. Du är så här fysiskt tillfredsställd men så börjar du tänka att oj oj, oj gubben där hemma nu skulle det egentligen vara ganska skönt nu bara att bara sitta där med honom och dricka en kopp det. Kanske jag pyser. Ja, att han så har så kom, bra läppar. Ja, no, han, han är ju ändå inte dum. Ja. <laughs> och så åker du hem och så tycker du att no, men han är nog ändå världens bästa. Mm. Att vi, vi har nu inte så himla glödande i sänghalmen just nu. Och, och det är
1: helt okej, men att nu är det ju här jag ska vara. Mm. Nu no, kan jag förstå. Typ så. Ja, det jag kan förstå det. Hej Eva, det börjar bli dags att avrunda. Redan? Vad well, är mm, Ja, inte vet jag, hur vi, vi har fått så mycket berättelser. Som sagt, tusen tack till alla er som har, som har skrivit in. Eh, vi hinner inte riktigt med alla, men sen också på vår webbplats svenska.yla.fi, där publicerar vi sen vi flera jag lägga här. ut lite flera av dem. Ja, jag lägger jag. flera där så att där kan man också gå in och läsa om, om andras erfarenheter. Och jag tycker vi ska kunna avsluta här med en, en glad berättelse från Österbotten. Mm. Vi är ett
0: giftpar som träffar andra par. Så vi har ett öppet förhållande i den form att båda gör det samtidigt. Det verkar vara rätt vanligt för 30-plussare. Vi har cirka 4-5 andra par vi brukar utöva detta med. Förutom spänningen så blev sexlivet mellan oss också bättre. Som i allt är kommunikation viktigt. Signatur. Österbotten sving. Cirka 40 år max. Jag gillar det här med att åldern är max
1: 40 år. Ibland är det kanske helt okej med lite diskriminering. Ja. Men vad roligt. Det här är ju inte kanske riktigt det här med öppna förhållanden. På det no, kanske på ett sätt nu ändå. Det är swingerskulturen så den är mig främmande. Men, men det är också ett spännande tema. Är det nu så där man sätter... Hondans nuklar igen. Ja, Siva Jag vet inte. Men att jag har ju också träffat många andra par under, under en lång tid. Och, och, ja, och sen att om, om du kan lita på de andra parerna också att man håller det här och det för sig själv. Ja. Att du kan tänka mig att om man till exempel bor i ett mindre samhälle så vill man ju kanske inte att det här kommer ut heller. Men Nej. jag tror att det, alla är i samma båt där. Så att det. Precis, ja. Menar, det, det är ju jättekul om det.
0: Jag ser absolut inget fel i det här, jag tänker bara på det
1: praktiska, just som du sa, att hur hittar man de här parerna? Men jag har nog sett, i någon skede så står det just, vet du, eller jag har sett till exempel på dating-appar, har jag ja. på de här. Par att till exempel, söker par. Eller, eller, eller par söker en, en singel kvinna har jag märkt till exempel, att vet du, vi vill ha en threesome, så ja, har, ja. De, har de sökt en, en tredje person eller... Gamla pålitliga finlandssvenska kontakten. Där har ju nog funnits annonser sant, också sant. genom alla tiden. Vad är finlandssvenska kontakten för tiden? På nätet. Nät, ja. <laughs> så jag tänkte just det, men det var ju det roligaste. Alltså det att det var fick så kul. Cool. Finlandssvenska ja. kontakten. Ja. Men det här är ju alltid, om vi nu ska på något vis knyta ihop allt det här, så är inte ännu lite, vet du, att att man får göra vad man vill bara man inte våld, våldsgör sig på, på någon annans känslor eller mm. kropp eller själ eller liv.
0: Jag tycker det jag har lärt mig av de här breven regler. Mycket viktigt. Diskutera saken innan ni sätter igång. Blönar sig att båda är med på det för annars är det ju otrohet. Och svartsjuka i början kan förekomma men den kan också arbetas bort och din partner kan ju bli
1: blixtförälskad i någon annan också fast man inte har ett öppet förhållande. Mm. Och jag tror också att det är ganska viktigt det här att komma ihåg att om det är så att du lever i ett parförhållande du själv kanske skulle vara intresserad av att öppna upp det eller din partner är det men du inte är det. Så där tror jag också att det är väldigt viktigt att man tar den här diskussionen för att man inte låter sig manipuleras in i det eller att man kanske går med på någonting för att man är rädd att förlora den partner annars att man liksom stå på sig själv och också sina egna värderingar. Mm. Att man inte, för annars blir det just det att man, man liksom blir egentligen ett offer i en konstellation som man inte har valt själv. Och då kan det ju säkert vara en bra
0: idé att söka sig till parterapi eller någonting om, om din partner då har varit modig nog att framföra att jag skulle ha en sån här önskan och man instinktivt tänker att no way, det här är inte för oss. Så kanske man ändå inser att det här är något vi måste arbeta med. att Hur ska vi kunna då? fortsätta som tidigare men ändå åtgärda det här behovet som partnern har. Så mm. det kan ju vara en, en idé i så fall. Mm. Och kanske inte vis, nödvändigtvis bli dödsårad heller om, om ta, förslaget eh, det, det tas upp.
1: Mm. Ja. Och låt alla blomma blomma att, sen också oh, ja. att man inte behöver döma heller sina bekanta eller sina vänner att, att var och en får göra som de själv vill så länge man är vuxen och, och inte gör någon lästen. Hear, here
0: Nästa vecka då tänkte vi faktiskt återvända till det ämne som vi tog upp i vår, var det vår allra första podd. Mm. Ja, då hade vi inte hunnit ta in så mycket frågor eller tankar från publiken ännu utan vi fick mest höra om Hanna Norrenas eskapader i vuxen dejtingdjungeln. Mm. Och efter det så har ganska många hört av sig med egna storyn om hur man dejtar när man är en vuxen
1: människa. Har du tips och råd på hur man hittar en partner i vuxen ålder då du inte har så, kanske så mycket tid att, att sätta på dating? Eller har du roliga berättelser som du har varit med om? Eller kanske sorgliga berättelser också? Vilka berättelser som helst som berör dating i vuxen ålder så är du mer än välkommen att skriva in dem till relationspodden 1 Också vanligt så lägger vi också ut ett sånt här ett litet
0: formulär på svenska.yle.fi där du kan besvara våra frågor alldeles anonymt. Anonym är du alltid i den här podden. Vi ska aldrig börja säga. att
1: ja, kolla vad den här har skrivit. Mm, ja, verkligen inte. Nej. Hej, skriv in och berätta vad du tycker om att data i vuxen ålder. Och så hörs vi igen om en vecka. Nytt avsnitt av Relationspodden Norrena och Frans varje lördag på Yle Arena. Hej då! hej! hej.